adelante y somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a este subprograma de todos los viernes a las seis y media en punto desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y Digital, por supuesto presentándoles un grupo hermoso de mujeres, su programa Mafalda. Hoy día es 24 de enero, increíble, ya se nos fue casi el mes, ¿verdad?, del año 2020. Muchas cosas han pasado en, en este cortito periodo de enero y cosas interesantes, cosas buenas, cosas malas, pero hoy día vamos a estar hablando de qué pasa hoy y qué va a pasar mañana. Pero me gustaría, primero que todo, darle la bien, bienvenida al equipo que nos acompaña hoy día. Hola, ¿qué tal? Hola, buena, buena. Valentina. ¿Qué tal? La Valentina siempre está con nosotros acá. Y Macarena que volvió. Hola. Bienvenida Macarena. Y eh, me da gusto verla, estamos esperando a más mujeres que vengan, pero tú sabes el tráfico y eso a veces demoran un poquito. Igual llegan un poquito tarde, pero más vale tarde que nunca, como dicen. Bueno, ¿sabes? Yo les, les quería contar algo que me, me llamó mucho la atención para empezar con una nota buena, porque la verdad lo que ha estado pasando no ha sido tan bueno respecto, por ejemplo, al trato de la mujer, a la violencia hacia la mujer. Pero aquí hay una noticia muy positiva que viene de Grecia y que dice que Grecia por primera vez eligió a una mujer presidente primera vez en la historia. ¿Qué te bravo, parece? Bravo, bravo. Muy bien, súper, súper. Muy bien, Grecia. Es, es lindo, lindo lo que pasó. Ella, el día. ella es una jueza, una jueza en el top de, de su carrera y, y una de las buenas juezas en Grecia. Tiene 64 años y ganó por una mayoría absoluta. Recibió 261 votos de, de los miembros del Parlamento de 300 asientos que hay, ella sacó 261 votos. Mm. O sea... Ay, ¿En qué sector? ¿En qué sector? No, ahí todos. No no hay derecha ni izquierda. O sea, la gente de izquierda y de derecha votaron por ella. Y eso es lo increíble. Vino a unificar. Exacto. Y esa es una de las cosas que ellos plantean acá, que esta mujer tiene esa cualidad de, de unificadora. Mm. Y precisamente es lo que el mundo necesita. Más mujeres que unifiquen el planeta, porque mira cómo estamos, divididos, separados y, y con tremendas broncas. Porque es un mundo hecho por hombres y para hombres, para hombres. Así con es. una cultura masculina. Bueno, su nombre es, es difícil de pronunciar porque es greca, pero voy a tratar de decirlo de la mejor forma posible. Caterina Saque Laropulo, ese es el nombre, Saque Laropulo. Oh. No lo puedo decir. Anyway, yo no hablo griego, Caterina. Pero la Caterina está súper bien. Ella es medioambientalista, está por el cambio climático, por hacer algo al respecto. O sea, que como que todas las cajitas ahí, ella tick all the boxes, como se dice en inglés, que cumple con todos los requisitos que una mujer a la cabeza de un país como Grecia necesita tener. Así que está todo el mundo feliz en Grecia, incluso el presidente que ya termina su periodo de cinco años, el presidente actual, le dio la bienvenida con los brazos abiertos a esta mujer porque, bueno, como les digo, se ha destacado como jueza. Imagínate tener una mujer jueza de presidenta, o sea que 
la ley no se le va a escapar de las manos tan fácilmente como en otros países que entra gente totalmente inepta, como en el caso de Trump, ¿cierto? Uh -huh. Que es una persona que no tiene idea absolutamente de nada, ni siquiera puede leer. Recién estaba mirando unas tomas que lo hicieron leer la constitución de su país. Y como nunca la leyó, no podía leerla. Dice, esto está escrito en otro idioma. Eso decía. Este está en inglés, por supuesto. Pero eh, no entiende los conceptos. El estilo de los líderes de ahora, yo creo que es el reflejo de los sistemas neoliberales, capitalistas, que están tan vigentes hoy en día en tantos lugares, porque muchos de estos líderes cumplen con este mismo perfil. Sí. De dar una apariencia estúpida, de no manejarse muy bien con conocimiento en general. Mm. Quizá mucho para distraer, porque me parece muy difícil de creer que una figura tan pública cometa tantos errores tan seguidos y que sea un chiste y se preste a la burla, mm. siendo que al mismo tiempo son personas muy arrogantes y muy orgullosas mm. y que quieren aparentar este a gran imagen de poder. Entonces, por mi parte, me parece que se usa mucho de distractor. Esto mismo pasa con Piñera, mm. lo, mi lo mismo sí. hemos visto con Macri, con Bolsonaro, yeah. incluso acá mismo también. O sea, todos estos tipos como que siguen exactamente la misma línea en un perfil calcado. Pero, ¿tú realmente crees que ellos están aparentando ser ignorantes? Yo Mira, de verdad creo que son no, genuinamente sí. ignorantes. Oye. O sea, inteligentes no creo que sean. No, pero, astutos quizá, pero, astutos pero inteligentes. Sí. No. Pero que, que son ignorantes, porque te digo que ese Trump ya le llevan contabilizadas no sé cuántas, seis mil, siete mil mentiras. O sea, cada, cada palabra que dice, dos de ellas son mentiras. Sí. Y las inventa también. Inventa. Mm. Ustedes usted han escuchado que la derecha siempre ocupa lo que se llama el sentido común. Yeah. A eso mm. se refiere. A, se refiere mm. a que ellos ocupan lo que para el resto de las personas puede verse como normalizado mm. y ellos profundizan machacan con eso machacan, profundizan eso claro. con un, un tipo de populismo ¿Sí? por ejemplo esta idea de, de ser el salvador mm. Piñera venía a ser el salvador tiempos mejores claro. Trump lo mismo todos estos individuos venían a salvarnos de algo claro. cierto sí. y esa es la la temática que tienen sí, para engañar. Pero es por el sentido sí, común. Mm. Utiliza el sentido común de la gente. O sea, ¿qué quiere la gente? Tal cosa. ¿Qué le voy a dar? Yo se lo voy a dar. Yo se lo voy a dar claro, entonces. Yo se lo voy a dar. Pero es mentira, sí, obviamente. Sí. Pero manipulan la información de esa, de esa manera. Entonces son bastante astutos. Pero mm. claramente no sé si tan inteligente o que tenga, manejen tanto conocimiento. Yo creo que no. Yo creo que es astucia. ¿no? Aparte, aparte yo creo que también tienen otras personas que están atrás. Ah, por Quienes lo asesoran de esa forma. Que mueven los palillos. Exacto. Y, y cuando los hilos. Y cuando tú te haces el tonto, mm. es más fácil para que no te culpen de nada. Exacto. Yo no sabía, no lo hice, sí, no fui. Claro. Yo no fui, ponen cara de yo no fui. Claro. Sí. Y todo esta, esto mismo que tú dices del sentido común, porque claro, para otras personas eso no es sentido común. No, para otras personas no. la sensatez va por otro lado. Claro. Pero bueno, por algo dice común, del común, común, de la masa, ¿cierto? Claro. Y, o sea, bueno, yo me manejo el tema de educación, lo primero que pienso es eso, o sea, mm. nos han formado una visión de lo que debiese ser el sentido común, mm -hmm. que le sirva al sistema, ¿cierto? Sí. Que mata la creatividad, que mata todo lo que es original. Y bueno, hemos visto imágenes, ¿cierto? Se, se grafica muy bien con la imagen cuadrada. Claro. El análisis ¿cierto? crítico. Eliminar el análisis Eliminarlo crítico. Eliminarlo totalmente, y es lo que en Chile sí. estamos desarrollando tanto. Claro. De hecho, bueno, somos los alegones. Oye, hablando de Chile, chiquilla, ustedes me imagino que se habrán dado cuenta que 
se formalizó, formalizó, ellos dicen formalizar cuando llevan a alguien a la corte, ¿cierto? Pero se hizo notorio o se inscribió un nuevo partido, ah. el Partido por la Dignidad. ¿Han escuchado de eso? Sí, vi una noticia sobre eso. Ya, ¿y qué opinan al respecto? ¿Está la, por verse? La verdad que no he analizado muy en profundidad cuál es la idea de, o el sentido de, de este nuevo partido. Sé que quien, quien fundó el partido es justamente una persona que fue víctima del Caradima, del cura Caradima. Fue una de, la, de las personas que denunció a, a Caradima por hechos de abuso, abuso, abuso sexual. sexual. Abuso sexual a menores, cuando era menor de edad. Mm -hmm. También sé que esta se encuentra distintos músicos incorporados y qué mm, sé yo, mm. pero no sabría decirte si realmente es un partido de izquierda o ya. cuál es la idea o la noción de esto. Pero, pero sí, sí, sí tengo estado investigando un poquito, como que hacía rápida nomás, y me di cuenta de que esta, esta persona, no, no recuerdo el nombre, el que, el que denunció Caradima, el que creó el... Es algo con J, pero no me acuerdo ahora en este momento. Pero él, él cuando, cuando, ahora cuando inscribió el partido, se publicaron algunos tweets que él había realizado a, a tiempo atrás uh -huh. y, y dando su apoyo a candidaturas de la ADC, por ejemplo. Yeah. Entonces, claro, él, él se dice ahora ser independiente o más ligado a otro espacio de la izquierda, que en realidad no está muy claro cuál es, pero pero al parecer igual tendría como relaciones con los partidos de concerta. Entonces igual siento que estaríamos como en lo mismo. Bueno, mira, yo, yo escuché un discurso que él dio uh -huh. y me gustó su planteamiento porque él dice, mira, aquí la gente ya está cansada de, de la derecha y de la izquierda. Este partido no es ni de derecha ni de izquierda, pero nosotros, dice, estamos planteando de que tiene que haber una, todo lo que se, se ha estado planteando acá en el programa, una asamblea constitutiva, constituyente, constituyente uh -huh. nosotros estamos por lo que el pueblo pide, sí. nosotros somos representantes del pueblo y, y no queremos, o sea, nos están trayendo a estos personajes súper interesantes de otros partidos, ya, yeah. a ver, se están muriendo para hablar, dígame, sí, dígame. Lo que pasa, a ver, honestamente, bueno, esta última semana me he desconectado un poco de lo que son las noticias, especialmente en Chile. Sí vi esta noticia de este partido, la verdad es que no he visto mucho más, no creo que sea algo masivo. Pero claro, o sea, honestamente, desde un punto de vista solo de análisis, sin mayor información, me parece que no es la vía, por lo que tú cuentas, uh, me parece que es una postura bastante populista. Uh -huh. Y ya tenemos claro el tema de que Chile despertó y Chile no quiere a la clase política. Entonces esta no. persona siento que se está aprovechando de este momento. Claro. De partida es un movimiento que ya se está tornando en relación a un personaje. Eso a mí ya me parece sospechoso. Pero él no quiere él no quiere postularse como candidato. Pero tampoco. es el partido de él. Sí. Ese es el tema, es el partido de él. Bueno, y él tiene que también un... pregunto, ¿por qué tienen que haber más partidos todavía sí, si claro. estas mismas ideas y propuestas las ha estado llevando perfectamente, bueno, eh, el Partido Comunista, por ejemplo? O, o las organizaciones sociales. Exacto. Y están los movimientos sociales. O sea, si tú realmente... Quieres formar parte de esto, representar a la ciudadanía, o tú sientes que tienes que representarla, porque en realidad esto es un trabajo colectivo. Sí. Lo que quiere la gente es colectivo, no es de, acá viene nuestro salvador, 
que nos va a mostrar la luz yeah. y que eventualmente va a llegar al poder, al ser líder, que va a llevar a su partido y que va a empezar a reproducir lo mismo que se ha estado reproduciendo hasta ahora y eso a mí me parece que no es una táctica muy inteligente ni muy prudente. Siento que aprovecharse mucho del contexto que hay ahora, yo no creo que le vaya muy bien, en realidad. Mm. Y yo tengo algo que decir al respecto con lo que tú mencionaste cuando señala que no es ni derecha ni izquierda, que sí. es del pueblo. Uh -huh. Cuando alguien señala no, eso... Es porque no es. Populismo. <risa> Aparte de populismo, para mí es de derecha. Okay. Entonces, por eso genera tanto ruido. Porque piensa que hace un par de años atrás estaba apoyando a la Carolina Goich, DC. Y estamos hablando de la DC más conservadora. O sea, estamos hablando de la derecha. La más amarilla. La misma okay. Carolina Goich, que nos traicionó a las personas de Magallanes... Que porque ella pidió ganó, a los militares a la calle. Exacto. Y que ella ganó después de haber sobrevivido al cáncer. Por lo tanto, pobrecita, votemos por ella. Claro. Y tiene una cara linda, ¿cierto? Te sonríe. Después te dice, no podemos acusar a Piñera porque él fue elegido democráticamente. Es como, me, en serio, mm. señora, por favor. O sea, esto está, usted está atentando contra la democracia. Bueno, yo les pregunto a ustedes, porque como ustedes han vivido en Chile toda su vida y están hace muy poquito acá... ¿Me pueden dar una visión más imparcial de lo que uno escucha y que te bombardean con cosas? Sí. Y que no estamos allá, no sabemos. Por eso yo digo, yo prefiero decir, soy ignorante al respecto, no sé, y prefiero preguntarle a la gente que sabe. Y ojo que la, la gente, el común de la persona, ¿cierto?, que no se informaba mucho en Chile antes del estallido social, podía pensar lo mismo, claro. tal cual lo que le decía la noticia. Por eso los engañaban. Porque, porque las noticias manipulan. Por supuesto. Eso está y la bien. gente también manipula. Entonces, okay. los que están insertos en el tema de política, claramente hay, hay, un, hay un tema. Mm. Sería interesante, a lo mejor, ver un partido político, por ejemplo, que surgiera un partido político feminista, como el que surgió en los años 30 en Chile. Yeah. Fue la, la creación del primer partido político feminista, fue en los años 30, que después pasó a ser el MENT que era el movimiento pro emancipación de la mujer y la idea de ese partido político era para conseguir el voto de la mujer mm. entonces tú te das cuenta ¿y qué pasó con ello? ¿Con cuando, cuando se consiguió el voto sí. pasó a ser MEMCH movimiento pro emancipación de la mujer pasó a ser una, una organización social ya. ¿por qué? porque los partidos de izquierda empezaron a llamar a las mujeres y decirles pero únanse a los partidos de izquierda pero únanse ¿para qué van a estar ustedes solas? Claro, ya. como en ese tiempo se creía que las mujeres solas no podíamos conseguir y hacer nada, llamaron a todas las mujeres de, de los partidos a ser parte de los partidos de izquierda ya. y ahí sacaron a las mujeres de los partidos y se terminó el partido. Ah, a mí eso me parece súper interesante, más todavía con el tremendo movimiento feminista que hay en sí. Chile, que de hecho yo creo que tú le preguntas a cualquier mujer menor de, digamos, 25 para echarlo para abajo, casi todas se declaran feministas. Aunque yo creo que este no es el momento para enfocarse en el tema partidista. Creo que no. está más que nulo y obsoleto. Creo que primero tiene que venir el despertar de Chile, tiene que hacerse justicia. Y cuando venga el camino ya de volver a, a construirse, ¿cierto? A crear un nuevo país. Yo creo que quizá ahí sí ya sería más adecuado. Pero en este momento creo que hay que ponerle la ficha a lo que son los movimientos sociales, la organización de las personas en la calle. Sí, claramente, eso, sí, eso es lo importante. Y comentarles también lo que pasó hace poquito, que fue el segundo encuentro plurinacional por las mujeres que luchan. Ya se hizo una convocatoria, nuevamente una convocatoria nacional a toda la orgánica del país 
a todas las coordinadoras feministas, todas las organizaciones comunitarias feministas, ¿cierto? Todas las que trabajan en defensa de los derechos de la mujer y se convocaron todas en Santiago para un poco analizar lo que había sido el 2019, que fue un año excelente en cuanto a sí. movimientos feministas, sí. y manejar un poquito lo que va a ser el, este 2020 y que el 8 de marzo sí. se viene con todo. Este sí que va a ser más grande que el año pasado incluso. Claro. Imagínense, más grande que el año pasado cuando el año pasado... Dejaron las patitas en la calle ese día. ¿Dejaron o dejamos? Dejamos. Ay, ah, ya estaba, ya. Ay, estaba en Sydney, armamos nuestro grupo feminista de Chile, ¿Ya? así que fuimos como un tercio de la marcha, haciendo el represión. Está bien. Está la bien. idea es que este año participemos de la marcha aquí en Melbourne, acá en Melbourne por supuesto, y que, todas las mujeres que... latinas vayamos en conjunto y bien identificaditas para que podamos ser un, un bloque bien potente en bien esta marcha. Sólido. Sí, uh -huh. vamos a, organizándonos desde ya, vayan preparando las banderitas, los carteles, los carteles, porque nos juntamos el 8 de marzo las latinas. Pero feministas. en todo caso me parece que la marcha va a ser el 6, vamos a informarnos bien porque mm. me parece que va a ser un día viernes, porque si no, no hay mucha concurrencia el día domingo. Ah, ok, mm. ok. Bueno, antes de seguir, me gustaría aprovechar la oportunidad para darle la bienvenida a nuestra amiga María Teresa. Hola, ¿cómo están? Oh, espera, 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 ahora ah, sí. Ups. Hola, <risa> ¿cómo están? Aquí estábamos Gracias. esperándote, esperándote. Gracias. Sí. Gracias. ¿Y ¿Tienes audífonos? No, tiene no, no funciona. Ah, oh, qué mala suerte. Bueno, en todo caso, Se estábamos, como tú te das cuenta, estamos hablando... Como siempre, el tema de la mujer, que es lo más importante. Y precisamente el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, que como nuestros oyentes que escuchan todas las semanas saben, se hace una programación especial aquí en la radio el día 8. Es decir, que la programación normal se suspende y todos los grupos que quieran participar tienen que postular y, y se toma una hora, media hora, lo, lo que haya disponible. Así que nosotros podríamos hacer una hora de programación especial ese día, pero igualmente el día viernes 6 vamos a tener programación especial del Día Internacional de la Mujer, así que estén atentos porque vamos a tener varias sorpresas para lindo, ese día. Qué lindo. Sí, y bueno, ah, lo otro que habíamos hablado antes que íbamos a hablar hoy día, que se trata de Australia, estábamos hablando de Chile, nos vamos a dar un salto grande y volvemos a Australia, porque hablando de celebraciones, el día 26, que es el domingo, se celebra o se conmemora el Día de Australia, entre comillas. Invasión Day. Que ahora le llaman el Día de la Invasión o el Día de la Sobrevivencia. Entonces, depende de qué área viene, es de donde, es el término que le dan. Como nosotros en Latinoamérica decimos ahora el 20 de octubre no es el Día de la Raza, es el Día de, de la Invasión. Con justa razón, los aborígenes y mucha gente que apoyamos a los aborígenes decimos es el día de la invasión. Son 250 años de arriendo que no han pagado un centavo los que vinieron a invadir acá. Exactamente. Entonces, es debido a eso que el día 26 de enero se hacen actividades alrededor de todo el país, en las plazas públicas, en los parques, hay gente tocando música, se celebra, se, se conmemora, no, no, no lo que se celebre, se, se conmemora más que nada debido a que es una fecha muy dolorosa para los aborígenes. Tú, María Teresa, que has, llevas más tiempo que nadie aquí en Australia, ¿has visto una diferencia con el transcurso de los años? ¿Has visto una evolución respecto a este día? Sí, mira, yo creo que todavía queda un sector de la comunidad australiana, de la comunidad australiana en particular, 
que aún celebra el 26 como el Día de Australia. Y entiendo que desde un punto de vista cultural, un país que no tiene cultura, o sea que es relativamente nuevo, puede ver esa fecha como una manera de resaltar los valores anglosajones sobre los cuales se, se basa esta, esta sociedad. Pero creo que nosotros como inmigrantes tenemos que tener absoluto respeto ¿no? por estas comunidades indígenas que han sido relegadas. Nosotros sabemos que hubo un genocidio que, y que continúa. Uh -huh. Ya tenemos una muerte en custodia esta semana. De otra una, más. Otra más, aquí en Victoria, eh, incidentalmente. Y es una situación de muchísima desigualdad, muchísima disparidad. Ya, violencia familiar, violencia familiar que hoy día se cataloga como un problema cultural, mm. pero que realmente es simplemente un reflejo de la sociedad en que vivimos. Así es. Ya, entonces yo creo que es muy importante que nosotros reconozcamos que estamos en terreno, en tierras indígenas, aborígenes y, y con mucho respeto hacia esas comunidades. Si bien es cierto resaltar aquellos valores de este país, socialdemócrata que ofrece una cantidad de beneficios a su población, no podemos negar que eso ha tenido un costo muy alto para la comunidad indígena. Y que vale la pena decir que la comunidad indígena no tiene acceso al mismo tipo de apoyo que la gente blanca tiene, porque es la El realidad. mismo nivel de bienestar, exacto. exacto. La verdad que, chicas, a mí me impresionó muchísimo que se celebrara cuando me dijeron es el día de Australia, yo dije, ah, ok, debe ser el día porque el día en que Australia se liberó, fue libre de algo o independiente, pero no, pues, o sea, estamos hablando que es el día en que llegaron a colonizarlo. A colonizar. O sea, Exacto. es súper extraño la forma de pensar porque es como si nosotros pensáramos que el día que llegaron los españoles nosotros vamos a celebrar que... No, o sea, nosotros celebramos siempre en nuestros países de origen, celebramos cuando hay independencia, mm, cuando fuimos mm. libres de la sumisión de, de otros pueblos. Yeah. Entonces, es bastante extraño que un país celebre una fecha en donde no es un día para celebrar, es un día incluso para, yo creo, duelo. De duelo, claro, de duelo. un día de conmemoración sí. de algo. Sí, sí eso porque choca harto. Mm. Incluso, incluso un país como Estados Unidos... Mm tuvo su proceso de independencia, o sea, y tenemos igual personas que vinieron del mismo tipo de colonia, se encontraron también con aborígenes, bueno, reproducen lo mismo, ¿cierto? También pasó con España y, el, bueno, el resto de América, pero acá es tan raro. Porque no, es que, mira, nosotros seguimos siendo una colonia, sí. ¿ya? Sí. Nosotros no tenemos un primer ministro, no tenemos presidente. No. Tenemos, no, dependemos no, no ha de la... Nunca del... ha habido una revolución. Dependemos de, de la ese reina. Tipo. Han habido de ese, movimientos. De ese nivel. Han habido de movimientos. Nivel. Han habido movimientos de, de sí, republicanos claro. tratando de buscar que se haga una república acá, pero nunca ganó. Y han no. habido también eh, años atrás, más de 100 años atrás, en Balarat, se hubieron muchas revueltas ya de parte de los mineros, eh, que en su mayoría eran irlandeses y chinos, por las condiciones en que vivía la gente en ese momento, con una colonia que oprimía, pero sin ningún derecho realmente para, para las comunidades que se estaban formando en ese momento. Pero yo creo que, no sé, desde mi punto de vista, a mí no me extraña tanto, porque creo que nuestros países también siguen sometidos a los intereses ah. foráneos, ¿me entiendes? Mm, Entonces, mm. nosotros hablamos sí, del 18 de septiembre, la independencia de Chile, sí, y en realidad fue una independencia de Chile 
forjada más que nada por extranjeros en uh -huh. nuestro país. O sea, uh -huh. estamos hablando de O'Higgins, ya no fue una independencia de Chile para los chilenos, ya nuevamente fue una independencia de Chile para una oligarquía, oligarquía. Uh -huh. que quería sí, sí. desprenderse de la colonia española. Uh -huh. Entonces, no es tan extraño, o sea, los paralelos existen. Sí, 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 toda la razón y claro, ahora que lo dices de esa forma, también deja fuera a nuestros pueblos originarios. Absoluto, claro, y en no Estados tiene. Unidos, como decías tú, oh, Valentina, no, ahí fue terrible, sí, sí, sí. Claro, sí, sí. La, la opresión que sufrió el indio, el nativo, ¿no? En Estados Unidos no, no tanto así en Canadá, sí, pero fue un genocidio y, y continúa. Promesas de las promesas, todas rotas. Exacto, claro. y continúa porque todavía hay reservaciones claro. en Estados Unidos. No los dejan movilizarse donde ellos quieren vivir, les quitan claro. el agua, les quitan los terrenos. Y sabes que todos estos pueblos, en distintos lugares del mundo, o sea, siempre se les ataca, se les distingue, se les considera inferiores, te educan desde que una es pequeña, te dicen que ellos no eran civilizados, que eran salvajes, que claro. las personas, en este caso Europa, eran superiores, pensaban que eran dioses, que esto, que lo otro. Y justamente estos son los pueblos que debiesen estar liderando todo lo que es los movimientos de la raza humana, son los protectores de la tierra. Y ahora vemos directamente cómo gobiernos, por ejemplo, el de acá, por ejemplo, el de Chile, y el de tantos otros países que defienden empresas multinacionales que están destruyendo todos los ecosistemas. O sea, esa es la crisis más grande que tenemos y estamos aniquilando a las personas que se han encargado de los defender, protectores a los de protectores la de la tierra. Los cuidadores sí. o los jardineros de la tierra, si se quiere. Sí. Mm. Comunidades que tenían ar verdadera armonía con sí. la tierra, ¿no? Sí. Y nosotros los hemos eh, relegado a situaciones de, de ultra pobreza, ultra desigualdad, ultra... Falta de educación, falta de acceso, falta de servicios y más encima geográficamente los hemos relegado a lugares inhospitables, sí. ya como el desierto donde están muchas de las comunidades que si bien es cierto pueden sobrevivir de acuerdo a sus métodos de vida, no están gozando de los beneficios de salud, por ejemplo, de los servicios de salud a los que nosotros podemos acceder. Y lo que es más importante y, y crucial, no tienen derecho al agua, no tienen acceso al agua, porque ahora el agua se está privatizando a nivel mundial. Sí. Vemos en Chile, están rematando ríos, rematando lagos, que esto fue la semana pasada nomás que salió en las noticias, pero no le dan mucho auge a ese tipo de noticias, más que todo la, la, la tratan de apañar, de acallar, que no, no se sepa mucho. Bueno, aquí en Australia tenemos el mismo problema, que las mineras se han apoderado de, los, de las vertientes, de los sí. cursos de agua y, y los aborígenes no tienen acceso, que generalmente ellos vivían a la orilla de los ríos, necesitan el no, agua lo, para sobrevivir. Los ríos en Chile están secos. Claro. Acá también. Está, están todos... No, no, no es que están sequías no es que y están, cortan y venden los ríos. En Chile no es que estén secos, lo que pasa es que, por ejemplo, si yo veía hoy día una cascada... La entuban, está cayendo el agua y ya ahí donde cae ya la están entubando oh. y desviándola para algún terrateniente que tiene árboles de palto o de abocado o, o qué sé yo, la minera, claro. Las minas ocupan. Entonces, aquí en Australia pasa lo mismo, en Perú, en todas partes está pasando uh -huh. exactamente sí, 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 lo por mismo. Ahí, por ahí vi una noticia de personas que ellos mismos fueron y liberaron un río. Claro. O sea, ah, imagínate, sí. ahora hay que... Hay que salir a liberar, que los, salir a liberar a los, ríos, los ríos, imagínate. Y te están forzando a actuar en la clandestinidad. Sí. O sea, es que no hay de otra. 
Y, y a veces no es tanto que el, se roben el agua. La otra gran, el otro gran problema es la contaminación de las aguas. Porque no tan solo ya paran el curso del río, pero también el río que sigue corriendo le echan los químicos, le echan los tóxicos que mata los peces. El año pasado fue en el Murray River, en una parte sí, del Murray. todavía. todavía los peces, eso. pero tremendos peces pudriéndose ahí en el agua por meses. No se puede limpiar porque es demasiado el daño. Entonces, imagínense, un, un daño al ecosistema increíble. Sí, en Antofagasta está el puerto con el plomo y tiene contaminado también todo el mar, contaminado el agua. Y lo único que se utiliza nosotros para consumir, en Antofagasta la gente no consume el agua potable, sino que consume el agua de mar, desalinizada. Ya. Es que Imagínate, buena, o sea, en todo caso claro. es una buena... Pero una, buena nos estamos de... contaminando completamente, Bien. más de la mitad de la población, 46% aumentó el índice de cáncer. Y, y el, agüita, el agüita pura, el agüita cristalina, esa se va para... Para las minas, por supuesto. O, o se va para afuera, la están... En, en Magallanes, en la Patagonia, ah. que tenemos el agua más pura, más fresca uh -huh. del mundo, o uno de las reservas, esa agua se embotella y, y se, se vende, vende a Francia. Yep. Exacto. Estaba leyendo recién ya no, Yo me acuerdo porque yo vi la botellita ¿Qué les parece si vamos a una pausa musical y ya volvemos? Claro Aquí vamos Y el mundo está como está Porque todos tienen mala voluntad Y el mundo está como está Porque todos tienen mala voluntad Y el mundo está como está Porque todos tienen mala voluntad como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. 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 Lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos, librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de que morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Los descendientes de los peliento, con la cebolla nuestro aliento. Habla chucha y no tengo modales Somos los guasos sureños Hablamos mal y tomamos pipe Soy de los más marginales Aprendimos a nadar en los canales Juego con la tierra, juego con la calle Que no me enfermo y nunca como antigripales Soy de los más sureños 
la vulgar, cultura popular, canto canciones pronunciando muy mal, soy panfletaria, canción contestataria, porque la música oficial no acepta críticas, soy panfletaria, canción contestataria, la canción negra de puro sufrimiento, por este pueblo sin reconocimiento, canción de calle de micro y de mercado, el ignorante feo siempre la mira. Este es su programa Mafalda Y aquí estamos con Macarena Con Valentina con eh, Ma eh, eh. <risa> Valentina <risa> Ah, ella me asustaste <risa> Ok, ¿qué dije algo malo? No, no, no es un chiste no, no. <risa> Sí, vos dale, vos dale María Teresa y Lidia Tenemos un, un grupo grandioso ahí en el programa Así que estamos felices Mira, antes que continuemos con el tema que es muy importante el que viene, quería anunciarle a todos los y las fumadoras que Australia a partir de este año va a empezar a cobrar 500 dólares de multa a quienes arrojen colillas de cigarrillos al suelo. Muy bien. Así que les, les, ya les aviso a todas y todos los fumadores, porque les va a apretar el bolsillo si los llegan a pillar. Así que no boten las colillas. Mejor no fume. ¿Por qué te pones triste si te están diciendo que la dejes en la basura? No? Claro. Sí, ¿Y nadie me está prohibiendo fumar? No sé, me compré un, ¿Un, un, un cenicero portátil. Ya mm. lo okay. no se preocupe. Bueno, ahora vamos a, a partir con el próximo tema que es 
acerca de... Boycott. Bueno, sabemos que en Dinamarca en este momento los eh, supermercados, los más grandes, incluyendo Aldis, acaban de hacer un boicot a las paltas chilenas. Algo muy importante porque nuevamente sabemos que en Chile la sequía, mucha de la sequía en las distintas áreas, se debe al hecho de que, especialmente en Petorca, ¿no? que están encauzando el agua hacia, hacia la agricultura y dejando a comunidades enteras sin eh, agua potable. Así que una linda acción de parte del gobierno de Dinamarca. Creo que es una acción de parte de los eh, mismos comerciantes, ya uh -huh. del comercio. Y creo que eso es muy importante porque las compañías tienen eh, tratados, las compañías que tienen tratados se tienen que regir a través de ciertas le leyes, ¿no? Por el World Trade Organization, ya el doble WTO, y ellos exigen que las compañías de comercio cumplan, o sea, en, en sus tratados exijan que los gobiernos cumplan con observación de los derechos humanos en, oso, en esos mismos países. Y sabemos que acá en Australia en particular tenemos 120 compañías australianas que están tratando con Chile a distintos niveles en servicios, exportación, importación, y estas compañías realmente han hecho silencio, ¿ya? Y creo que ese silencio nos hace cómplices. Exacto. Ya, nos hace cómplices. Silencio igual complicidad, digo yo. Uh -huh, uh -huh. Exactamente. Entonces, yo creo que necesitamos levantar una campaña de boicot uh -huh. de estos productos chilenos, sabiendo que van a haber consecuencias, obviamente, más allá de las mismas eh, de los mismos comerciantes, para algunas eh, personas que trabajan para estas compañías, y, mm. y es una pena, pero creo que el, el fin, en este caso, amerita ¿no? la forma. Claro, o sea, el, el fin justifica los medios. Claro, claro. ¿Mm? Que estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque yo, para mí, es un sacrificio tan grande no comer no falta <risa> Abocados. Ah. Pero hay que averiguar si los abocados que se venden aquí son traídos de Chile también. Sí, tenemos que tener tenemos que hacer una, una investigación, Exacto. ver cuáles son los supermercados que están vendiendo las paltas de Chile uh -huh. y dirigirnos hacia ellos y decirles, bueno, en Chile se están violando los derechos humanos claro. y ustedes tienen un rol que pueden jugar aquí, igual que las otras organizaciones, ya uh -huh. estamos hablando de BHP, Río Tinto, entre las más nocivas, ¿no? Pero hay 120 otras compañías más pequeñas que también están sacando bastantes beneficios de este tratado con Chile y que creo que ellos tienen que tener una responsabilidad ahí. Exacto, porque no están haciendo nada, ni siquiera están diciendo, tomando conocimiento de que en Chile se están maltratando a las personas, que se están maltratando los, los derechos humanos. Sí, ¿cierto? y que se está privatizando un bien que es de todos los chilenos. Exacto en beneficio a esta compañía que vende paltas, ¿me entiendes? O sea, aquí hay una ganancia de, de, de dinero y está sufriendo todo un pueblo, ya, muchas muchas sí. comunidades. Yo digo más que todo un pueblo, todo un ecosistema, porque alrededor de Petorca está todo seco, sí. solamente lo verde que se ve son los, las plantaciones de paltos. He visto ya publicidad de palta peruana. Uh -huh. que ya se le está empezando a dar publicidad a eso pues yo creo que ya están viendo, se están dando cuenta de las condiciones en que está Chile con todo esto de la sequía entonces claro, el gran empresario que hace busca ya lo que viene, la otra opción claro, claro, claro. O sea, van a, utilizan el terreno, utilizan el agua de otro país y así siguen 
siguen a, claro siguen expandiendo el negocio y sacando provecho explota hasta agotar exacto no nos olvidemos que Chile últimamente bueno yo creo que en realidad por varios años desde después de la dictadura hasta, hasta hoy es muy famoso por sus sin, innumerables colusiones oh, ah. ese me rodó con el inglés <risa> Bueno, ya sea para limpiarse el potito, ¿cierto? Claro, desde ahí para arriba. Desde ahí para arriba. Mm. Hasta los pacos y demás. Sí, <risa> Aprovechando, hablando tema de lo que es boicot, bueno, en general uno, igual las personas que, claro, ya tomamos ciertas posturas, ya tomamos ciertas opciones también de vía personales, que si bien sabemos que no son las responsables del daño que se genera en los ecosistemas, son el granito de arena que aportamos. Así es. Aprovechando este tema, bueno... Claro, la idea es reducir el consumo. Sí. Y justamente el otro día estaba hablando con una amiga de algo que yo no conocía que hay acá en Melbourne, que lo que es el dumpster diving. Y que, bueno, no suena como muy bonito, pero efectivamente acá a mí ya me llama mucho la atención la cantidad de desecho que hay acá en este país. O sea, todo se bota a la basura inmediatamente. Fácilmente hay cosas nuevas que van a la basura. Eh, varios de nosotros hemos trabajado en hospitality, ¿cierto? Lo que directamente trabajo con comida. Muchas veces tú tienes que botar platos de comida enteros mm. a la basura. Y bueno, la cosa es es que hay muchas personas que se dedican a como surfear por la mm. ciudad viendo distintos basurales donde se encuentra comida en, en buenas condiciones, sí. nueva, en buen estado. Yeah. Y que así no son parte del sistema de consumo. Y de esta forma ellos se alimentan y eh, caminan y usan bicicleta. O sea, claro, hay que tener disciplina, mucha convicción, también que tomarse estas opciones de vida. Eh, bueno, cada persona yo creo que ve qué opciones toma y cuáles no, porque, bueno, es muy difícil vivir éticamente en este sistema, muy, muy difícil. Mm -hmm. Pero ahí hay otra opción. Sé que hay grupos de Facebook de Dumpster Diving yeah. eh, para quien le interese. Y también, por ejemplo, eh, Woolworths. Ellos también ahora no. Antes votaban toda esa comida. To, por ejemplo, las comidas que estaban ya pasadas de la fecha. Ya sea todos los paquetes que antes hacían paquetes de verdura. Por ejemplo, unas cuatro manzanas envueltas en, en un plástico con una bandeja y todo eso. Uh -huh. Lo tiraban a un, a un bin. Y eso iba a dar al basural. En cambio, ahora hicieron un convenio. Esta gente se formó una organización que busca todas estas formas de ayudar a la gente pobre porque a veces esta comida no, no tiene absolutamente nada, están en, en perfectas condiciones, simplemente porque tienen mala, mala forma la fruta claro. o lo que sea, por eso la botan. Entonces sí. ahora no se aprovecha sí. todo en algunas partes. Ahí hay lo mismo, nosotros podemos tenemos harto que hacer frente a esta temática, por ejemplo en consumir las verduras nosotros no tenemos ese problema la verdad somos latinas entonces Comemos para nosotros todo. es que para nosotros una verdura que se ve no sé que, que no es perfectamente lace. redonda no nos va a importar no, o sea no, se come es, igual sí, pues claro. si lo que importa es el sabor y, y que no sirva para la comida pues, claro. Claro. Y si no Pero, se hace sopita claro no, si no sopita acá está y se cose y no hay problema. Yeah. Por lo general los latinos no desperdiciamos la comida. Mm. Somos pero acá, pobres. Pero, pero claro, acá hay un tema, y a, ojo, que aquí está el tema del, de cómo se visualiza o cómo se ocupa acá el neoliberalismo y el capitalismo uh -huh. para todas estas situaciones. O sea, la gente, por lo que yo he escuchado o, o he podido ver, ¿cierto? La gente no compra la fruta o la verdura, que se ve muy feita. Uh -huh. eh, no compra las cosas que están a punto de expirar. También eso es extraño, porque sí. nosotros estamos acostumbrados a que, ay, le faltan dos días para aspirar, entonces está más 
barato lo llevo. Claro. ¿Cierto? Es un incentivo. Claro, pero uh -huh. acá no. Entonces, acá Entonces, es como que, como que sientan que tienen todo el dinero y todas las oportunidades para... Derrochar. Derrochar, claro, el dinero. Y también lo mismo lo veo con el tema de las ropas, por ejemplo. Sí, por que compran y compran y compran ropa y después van cambiando y hasta a veces se deshacen de ropa hasta que tiene etiqueta. Entonces, Bien. ¿por qué tenemos que comprar o gastar cosas para las cuales no necesitamos? ¿O por qué vamos a comprar una cantidad inmensa de, de mercadería si no, no la vamos a comer? Mm. O sea, hay que sí. solamente comprar lo que uno necesita para sobrevivir sí. o para vivir. Entonces, a eso nos, yo creo que ahí está la palabra que ocupe, sobrevivir. Mm. En Latinoamérica estamos acostumbrados a sobrevivir. Claro. Acá están acostumbrados a vivir bien, pero además a, a gastar de más. De a derrochar. A derrochar. Y ese derroche tiene que ver también con el tema del, del sistema económico claro, que está imperante sí. acá. Y ahí es donde podemos comparar con Chile, por ejemplo. Pero estoy hablando hace, no sé, 20 años atrás, cuando teníamos el boom minero, por ejemplo. En Antofagasta era una cosa impresionante la cantidad de dinero que se me gastaba. Uh -huh. La gente iba a cenar y gastaba mil pesos. Chileno, ¿son cuántos? 200. 200 dólares. dólares. Como si cena. nada. Mm. Como, hoy no gasté. Es que cuando el dinero está, Exacto. Se, se ocupa, pero cuando escasea, ahí es donde viene el problema. No se puede comprar comida, no se puede comprar nada sin dinero. Claro, pero igual, más allá del poder adquisitivo, también mm. va por un tema de la cultura. O sea, mm. al menos, en, depende del hogar, de la familia, los valores, ¿cierto? Pero yo crecí en Punta Arenas, allá el, lo principal es el, el tema del gas. Si bien muchas personas dicen, ya, el gas es barato, eh, ponte en invierno, que hace mucho frío, ¿cierto? Mucha gente lo deja encendido de noche. Mm. Pero muchas otras, lo que hacemos es apagarlo porque sabemos que es, es un, un recurso, mm. y es un recurso que se agota. Se agota. Mm. Es y un recurso finito. Exacto. Incluso, mm. con el, incluso aunque no se agote, o sea, esta mentalidad de usar y desechar, porque sí, solamente porque puedo, lo hago porque mm. puedo. Exacto. En vez de usar solo lo que necesito. Exacto. Es que, es la que viene con la sabiduría. Sí, yo sí, creo que de lo que estamos hablando es un cambio de paradigma. Sí, sí. Ya, sí. donde el consumo por consumo ya hoy día no se puede justificar. Entonces, el consumo me consume. El consumo me consume, exactamente. Y creo que hay, hay varios movimientos en este momento y minimalistas, ya donde la, la gente reduce desde su, la ropa en su closet, sus zapatos. Estoy en ese momento, en esta <risa> instancia de usar mis zapatos por última vez para reciclarlos, entregarlos a otra persona que los va a apreciar, etcétera Porque efectivamente no necesito, X, no voy a decir el número porque no quiero hacerle mera a la Imelda Marcos, ya pero... Creo que nosotros necesitamos un cambio de paradigma. Me acuerdo que hace poco la gente empezó con mucho interés en esta sal rosada. Sí. ¿ya? Y no nadie podía comer si no tenía sal, sal rosada. rosada claro. Y es un recurso que no es renovable, que viene del Nepal. Y ya que cuesta muchísimo extraerlo. Extraerlo. Y Hay una explotación. Esclavos, exactamente. Sí, sí. Hay una explotación. Pero nosotros aceptamos el uso y el abuso de la, de la, de la sal rosada como algo chic, ¿me entiendes? Claro. Algo que del está momento, de claro, está mm. de moda. O sea, si no es sal rosada, no, 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 puede, no me no. puedo salar el bistec. Claro. Entonces, es un cambio de paradigma lo que necesitamos. Sí. Y Yo cuestionarnos. Que, un, un cambio de, es super, de es super, estilo de vida. Es súper extraño eso, porque cuando a mí me dijeron que había problemas con el tema de que se botaba la comida, los latinos que estábamos alrededor quedábamos mirando así, 
qué es esto? Y efectivamente, esto es un problema del primer mundo. Sí. sí. O sea, son problemas del primer mundo. No tener eh, la sal rosada de Nepal para poner en la comida suena hasta ridículo. Sí. Pero es justamente porque, porque son problemas del primer mundo. Sí, claro. Entonces, cuando escuchamos eso, para nosotros es súper absurdo cuando sabemos que, no sé, por, por ejemplo, en Chile hay muchísima gente que no tiene casa que viven viviendas informales que se llaman campamentos. Uh -huh. Hay mucha Casa gente que cartón. está cesante. Uh -huh. Hay gente que... Entonces, tú piensas todo eso y, y pones en comparación una balanza y dices, ¿cómo es posible que hayamos llegado a, a esto? Pero y sabes considera que... que Chile es un país en vías de desarrollo. Ni siquiera, ni siquiera es sí, Exacto. Pero sabes tú que hay una cosa que yo me he dado cuenta. Ha habido un cambio en nuestra sociedad australiana. Antes tú ibas a un Opportunity Shop, todo de segunda mano. Y eras tú la única, yo iba siempre, yo, yo era siempre la única de una o dos personas. Ahora tú vas a un Opportunity Shop y está lleno, está lleno de gente buscando ropa, buscando zapatos, y, y porque todo está súper barato, 5 dólares, 10 dólares. Sí, pero otra vez es como la sal rosada. Es una moda, porque es lo vintage está de moda. No, no, creo Entonces, que yo creo que es por la necesidad mira, financiera. Sí, yo creo este. que la vida... Es más barato, claro, más barato, mucho más sí. barato. Sí. Sí. Yo he comprado cosas a dos dólares. Y, y la otra cosa, ah, que son piezas únicas. Tú te compras un vestido que no nadie más va a andar trayendo. No hay una, una rack ahí llena de vestidos claro, todos claro. iguales. Sí. Así que esa es Pero una que... pieza única. Pero sigue siendo consumo también mm. a otra empresa. Ahora depende Pero, de quién le compre espérate, también. Ahí las están empresas, las grandes, yeah. están las pequeñas, están las de donaciones. Generalmente son lugares de organizaciones sin, sin profit, sin fines, de sin fines de lucro. Entonces ellos ese dinero que, bueno, primero les regalan la ropa, ellos la venden y con eso, ese dinero ayudan, tienen Pero organizaciones de ayuda. Claro. De ayuda, qué sé yo, food vouchers, qué sé yo, diferentes. Proveen distintos servicios, servicios a la comunidad. Sí, sí. sí. Así que se vuelve a reciclar todo, ¿viste? El dinero y, y, uh -huh. y, y los productos también. Así que yo creo que vamos caminados por un buen camino si seguimos haciendo eso, ¿viste? Uh -huh. Así sí, que, que tengo esperanza. Igual la idea, el llamado a eh, cambiar los hábitos, cambiar el paradigma, poner el granito de arena, si bien no es responsabilidad de uno, pero entre todos juntos yo creo ya que somos sí, un poquito más. Sí. Yo creo que es responsabilidad de todos nosotros. De una persona no. No, pero de, de muchas todos sí. De sí, todos ahí nosotros. sí. Si y yo tomamos digo, esa responsabilidad claro, a nivel de conciencia. De conciencia personal, sí. porque yo te digo, yo no voy a esperar que mi vecino lo haga antes de hacerlo yo. Yo lo hago primero y doy el ejemplo. Vanguardia. Exacto. Exacto. Que yo sé Eso que acá cada una de nosotras ha tomado hacemos, opciones y ya lo claro. estamos haciendo. Lo hacemos de una de otra y forma. Y a reducir el consumo lo que más se pueda. Así es. Dentro de lo posible. Y saben, chiquillas, quieren que les cuente que estamos casi a punto ya de despedir este programa porque se nos ha ido el tiempo súper entretenidamente y en buena compañía. Bueno, cortito comentarles lo del el encuentro de las mujeres que luchan que se realizó en Santiago, que se reunieron todas las organizaciones feministas de Chile. Eh, se trabajó el plan de lucha, ¿cierto? Y se vieron los objetivos para la nueva periodo de huelga feminista que se viene ahora en marzo. Vamos a revisar, nosotras con nuestra cierto eh, colectiva de, de mujeres feministas latinas, y vamos a darles a, cono a conocer en, en tiempo, ¿cierto?, cuáles van a ser las actividades también a las cuales vamos a, a convocar, ¿cierto? Y la idea es estar un poco en la misma línea de lo que ocurre en Chile. O sea, de una forma paralela. Y es Exactamente, la idea es estar en el, la misma línea de lo que se va a trabajar en, en Chile, ¿cierto? Porque es en realidad lo que se va a estar trabajando en toda Latinoamérica. O sea, tomar toda una semana de movilización y de protesta feminista, ¿cierto? Así es. 
feminista y revolucionaria. Y lo último. Sí. Y chiquillos, las invitamos entonces también para este... Chiquillas, chiquillas. chiquillas y chiquillos. Y chiquillas, les invitamos para mañana, ¿cierto? A la actividad de nombre... Uh, un fundraising que organiza The We Revolution, Fire Relief Fund for First Nations. Esto es en apoyo a quienes se han visto afectados por los incendios acá en Australia. Y el es? sábado, sábado 25 de enero mañana. a las 9... Open Studio 204 High Street en Northcote. Sí. Okay. Esto es con una entrada de 10 dólares, fundraising event. Okay. Y prepare las patitas para bailar. Para ir a bailar. Y también comentarles que en este evento vamos a estar comparando lo que está ocurriendo siento, ahora en Australia con el tema de los incendios, pero también comparando con lo que está pasando, cierto, aconteciendo en Chile, viendo el tema del neoliberalismo, cómo ha impactado de las dos formas en esta la realidad, cierto, en estos dos países. Bueno, Exacto. y Open Studio... Y el domingo nos vemos en la marcha. Bueno, en todo caso, en todo caso, yo quiero agradecer a todos nuestros oyentes por su sintonía hoy y por favor quédese en la sintonía para que escuchen Voces de Chile y nosotros estaremos de vuelta el próximo viernes a las seis en punto cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Bye.